0: Olá, e ainda bem que está aí desse lado, o Ministério da Saúde decidiu reforçar a resposta à obesidade e por isso recentemente anunciou a criação de um modelo integrado de cuidados para a prevenção e tratamento da obesidade. O objetivo é contribuir para intervenções mais precoces e eficazes, desde a prevenção ao tratamento, que permitam reduzir o impacto negativo na saúde do excesso de peso, que é um dos fatores de risco que mais contribui para a carga de doença em Portugal. Como está o país neste objetivo de combater a obesidade, é o que vamos tentar perceber com Liliana Souza, é bastonária da Ordem dos Nutricionistas, com o Rui Ribeiro, João Bariátrico, coordenador do Centro Multidisciplinar do Tratamento da Obesidade do Hospital Luzia das Amadora, e também Diana Teixeira, adjunta da diretora do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, da Direção Geral da Saúde, que não está aqui connosco no estúdio, está em Lisboa, junta-se a nós precisamente por si vou começar a Diana. Ana Teixeira, para que nos fale um pouco deste modelo integrado de cuidados para a prevenção e tratamento da obesidade. Bem-vinda.
1: Um, olá a todos, uh, de facto este despacho que prevê a implementação de um novo modelo de cuidados específicos para a pessoa com pré-obesidade e obesidade, ele assenta na organização de serviços e profissionais de saúde, bem como de ações específicas para, e tal como disse, a identificação precoce, a referenciação e o seguimento das pessoas que uh, têm pré-obesidade e obesidade, no sentido de... Um, Criar medidas de promoção da saúde, prevenção da doença e o, o seu diagnóstico e intervenção efetivos e precoces é um modelo que se organiza ao nível dos cuidados de saúde primários e cuidados de saúde hospitalares na verdade à data um, o tratamento da obesidade um, assentava-se sobretudo nos cuidados hospitalares e, e sobretudo era dirigido às pessoas com uh, um estadio de doença mais avançado e neste novo modelo o que se prevê é o reforço de medidas de prevenção da obesidade através de ações um, nos cuidados de saúde primários de promoção e, vi e vigilância da saúde que já são desenvolvidos, mas aqui a é intensificar e é reforçar estas ações é, sobretudo promover uh, medidas promoção da alimentação saudável e atividade física uh, para uh, sobretudo em indivíduos com um, maior risco de desenvolver obesidade, como são um, as grávidas, as crianças e os jovens uh, mas também doentes crónicos e, e doentes que estão em consulta de sessão tabágica e ainda uh, a implementação de ações de prevenção uh, ao nível de ações de saúde escolar. Um, este modelo também prevê a identificação precoce da pré-obesidade e obesidade nos cuidados subprimários um, em pessoas com maior risco nomeadamente grávidas as crianças e jovens e também doentes crónicos e um, na consulta de sessão tabágica, como referi anteriormente, e uh, a estes uh, será também uh, oferecida uma consulta especializada e multidisciplinar uh, de obesidade que é inserida num programa de intervenção a 24 meses. Paralelamente serão ainda garantidos os cuidados hospitalares, nomeadamente uma consulta multidisciplinar de tratamento não cirúrgico e cirúrgico e um, aqui temos um, uh, no fundo, um percurso uh, que é fechado para o doente ou para a pessoa que apresenta um, pré-obesidade e obesidade. E assim, uh, de forma muito breve e resumida, é uh, este o uh, um modelo que se prevê agora com a criação destes despacho, modelo este, é, que vai ser... Um ainda uh, definido o, o processo assistencial integrado uh, pela Direção-Geral da Saúde uh, em articulação com a Direção Executiva um, e, e, portanto, ainda temos aqui um percurso uh, a percorrer para a definição uh, metodológica, por assim dizer, uh, do que vai ser este modelo e da sua implementação e a forma como vai ser implementado ao nível de todos os, os níveis de prestação de cuidados.
0: Diana Teixeira, no lançamento do despacho uh, de que estava a falar, de, que, que, que determina então a implementação deste modelo, um, surgem alguns números, uh, a obesidade uh, em Portugal e pré-obesidade, 67,6% da população adulta portuguesa está incluída neste cenário e a obesidade apresenta uma prevalência de 28,7%. O que é que isto significa?
1: Uh, significa que atualmente temos mais de ou cerca de 6 milhões de pessoas a precisar de cuidados um, e obviamente que uh, isso implica uh, o reforço da organização da prestação de cuidados e uh, no fundo uh, capacitar não só uh, os uh, diferentes profissionais um, mas também uh, a população para uh, aqui criar uh, um, mudanças nos estilos de vida que sejam uh, compatíveis com o tratamento ou a prevenção de, desta doença. De facto a obesidade é uma das doenças que mais contribui para a perda de anos de vida em saúde e atuar uh, de uma forma integrada, não só reproducendo as ações de prevenção mas também uh, dando agora um ênfase ou um foco maior um, à melhoria da prestação de cuidados a pessoas que vivem com obesidade nós podemos um, augurar um, num futuro um, travar este que é um crescimento que tem vindo a ser Uh, exponencial e, e a verdade é, é que uh, aquilo que este despacho prevê está completamente alinhado com aquilo que tem vindo a ser um esforço uh, não só nacional mas também internacional uh, para responder uh, à, ao crescente, uh, à crescente prevalência desta doença.
0: Eu vou pegar na, na, na expressão que, que utilizou uh, Diana Teixeira, um, na integração dos cuidados, para uh, chamar à conversa o Rui Ribeiro, uh, que é coordenador do Centro Multidisciplinar do Tratamento da obesidade do Hospital Luzia da, uh, Luzia das Amadora, e perguntar-lhe se este uh, centro multidisciplinar é muito diferente do que este modelo, neste novo modelo do, da, da DGS e do SNS, para o SMS e não só, uh, uh, quer implementar?
2: Muito obrigado pela pergunta. Uh, mas, exatamente antes de responder a isso, deixo me dizer que eu acho que este documento, este espaço, este projeto, é de facto um, um passo em frente, ou uma viragem na direção certa no, no tratamento e prevenção da obesidade. Porque a obesidade é uma doença que é difícil de ser tratada e tem que ser, antes de mais, prevenida. E tem que ser prevenida através de uma alteração educacional, sobretudo a nível das crianças, a nível dos mais jovens, para que no futuro venham a ter hábitos mais saudáveis e menos doenças destas. De resto, há calculado que o controle da obesidade, por via cirúrgica, pode uh, uh, acrescentar mais nove anos de vida a um obeso diabético, mais seis anos a um obeso não diabético. Isto diz muito da importância. Bom, este modelo está correto, uh, tem de facto, está atualizado, tem algumas coisas que temos discutir que não estarão tão, tão corretas, mas enfim, são pormenores, uh, e é um modelo que eu conheço desde alguns anos porque felizmente tenho a possibilidade, além de fazer parte do Comitê Científico da Federação Mundial de Cirurgia da Obesidade, uh, conheço algumas das pessoas que mais sabem nesta matéria, nomeadamente <coughs> americanos e europeus, enfim, não vou citar os nomes, não vale a pena. Uh, e este é um modelo que está implementado em alguns países. Talvez o país em que isto está melhor desenvolvido é exatamente o Dubai, ou a de Estados Unidos. A sério? A sério. Não porque... tinha de é, a ideia. É porque, é, porque é um país que tem muita obesidade também, uh -huh. é como alta incidência, e, que, e eles têm dinheiro e têm forma de resolver e contratam uh, experts internacionais para estarem lá a trabalhar com Talvez, eles. Talvez,
0: por ser tão longe, não pensamos muito nisso. É, Mas um... também percebo que uh, haja um poderio económico para que, que claro. permita a, a contratação dos, dos melhores professores profissionais mesmo.
2: Pensamos mais na parte turística. É bem verdade. É bem verdade. Mas, de qualquer forma, um, por exemplo, o professor Carlos Miller, que é um cirurgião alemão, bem reconhecido, uh, organizou lá este sistema nacional, chamemos assim, e criou pequenos, um pouco como este projeto, uh, pequenos centros de tratamento de obesidade multidisciplinares, em que está... Uh, o endocrinologista, o internista. Está um médico que não tem especialidade, até pode ser um médico de geral e familiar, mas que foi particularmente educado no tratamento da obesidade e está, conjuntamente com os nutricionistas, com os psicólogos, com os fisioterapeutas, ou os fisiologistas, com os enfermeiros, a dar estes cuidados que aqui estão previstos. A diferença é que não estão, talvez, num centro de saúde. São centros, de alguma forma, independentes que fazem... Especializados Especializados, para que depois fazem a articulação com os cuidados hospitalares. Têm uhum. os seus protocolos. E, portanto, até aqui... Uh, tudo certo, este é o caminho. E, porque eu tenho este modelo na cabeça já há alguns anos, consegui no Hospital Lusíadas Amadora. Uh, e deixe-me explicar porquê na Amadora. Porque o grupo Lusíadas em Lisboa criou dois centros de excelência. Um para o tratamento do cancro retal uhum. que está localizado no Hospital Lusíadas de Lisboa. E o segundo, centro de excelência de tratamento da doença metabólica, obesidade e... Afins, que ficou localizado na Amadora por um motivo simples, é que eu trabalho lá há 20 e muitos anos e, portanto, foi mais fácil. Mas conseguimos uma coisa para nós, já que é fundamental, que é um espaço diferenciado. A nossa administração deu-nos essa UNESCO, um espaço físico diferenciado, preparado, até em condições logísticas, para o tratamento do doente obeso. O doente portanto, está um ali. um
0: pouco semelhante àquelas uh, unidades exatamente, especializadas de que estava que a falar. Está dentro do hospital
2: neste caso privado, mas que tem essas características. Uhum. E onde está toda a equipa? Onde um, temos, como dizia há pouco, quatro nutricionistas, três psicólogos, dois fisioterapeutas, dois, um internista, um endocrinologista, uh, médicos diabetologistas que fazemos a abordagem integrada, e quer seja um doente que está na fase inicial da doença, como a, como a diabetes inicial. Um conceito também importante, nós falamos em obesidade e depois na diabetes, hipertensão, deslipidemia, apneia de sono, fígado gordo, uh, obesidade visceral como, como fatores de risco. Não são fatores de risco, são manifestações da mesma doença. São, uh, esta doença que se chama síndrome metabólica ou doença metabólica tem diferentes fenótipos. Em alguns casos aparece a questão da obesidade e não tem doença nenhuma, não são assim tão graves e depois há casos só pode ter uma diabetes muito grave sem qualquer obesidade, mas é a mesma doença fisiopatologicamente, as vias doenças são as mesmas, isso é um aspecto importante.
0: Sobre a questão da obesidade ser uma doença, entre aspas, muito em um, ou, ou até tudo em um, vamos falar um pouquinho melhor na segunda parte, mas queria também ouvir a Liliana Sousa, bastonária da Ordem dos Nutricionistas, bem-vinda, sobre se a criação, ou melhor, se a implementação deste modelo integrado de cuidados para a prevenção do tratamento da obesidade é também, na vossa visão, um passo em frente, como dizia o Rui Ribeiro.
3: É sim, uh, o diploma e, e tudo o que são ferramentas do ponto de vista de orientação, uh, e no fundo este despacho acaba por nos trazer precisamente este tipo de informação uh, que, que, que veicula para uh, o sentido que nós pretendemos, em termos de objetivo não só de prevenção como de tratamento de obesidade uma vez instalada é sempre positivo e mais positivo se torna quando efetivamente percebemos que ele visa já eh, uma, uma um pensamento no sentido da integração de cuidados e portanto estando nós de facto também nesse caminho no que diz respeito à organização dos serviços de saúde, no fundo estamos a conseguir estruturar aquilo que pretendemos fazer com as estruturas que estamos também a criar, mas não deixam nunca de ser documentos orientadores no sentido daquilo que depois é preciso ter condições para operacionalizar. E, no fundo, o que é que nós precisamos para operacionalizar? Qualquer tipo de despacho, e neste caso em particular, um despacho que visa efetivamente uma situação dramática na nossa população. Esses números são assustadores quando nós percebemos que quase 70% da nossa população apresenta efetivamente uma situação de risco, muitas vezes já com as tais manifestações de outras doenças associadas, mas que no fundo todas elas fazem parte deste conjunto, que no fundo tem como base a instalação de uma obesidade. O ser uma doença crónica, uma doença que tem anos de evolução, Hum, e, portanto, na realidade, é uma situação que não pode ficar apenas por uma intenção. Tem que não só criar mecanismos para conduzir a que possa ser possível fazer, mas depois ir ao terreno perceber se existem condições para, efetivamente, essa implementação ser feita. E, portanto... Em todos os aspectos é positivo, não há dúvida nenhuma, aliás, independentemente de poder haver de facto algumas lacunas, eventualmente até alguns pontos que possam não estar tão atualizados, a realidade é que qualquer tipo de mecanismo que vise este, a, a introdução deste espaço, seja numa unidade local de saúde, seja mesmo num ambiente de cuidados de saúde no setor privado, porque é como diz, efetivamente, ele pode ser replicado a qualquer tipo de unidade de tratamento de obesidade, na verdade ele deve ser um documento orientador, ou seja, o que é que nós precisamos de conhecer? Precisamos de conhecer, em primeiro lugar, a nossa população, entendermos efetivamente em cada região que necessidades é que a nossa população tem e de que forma é que nós vamos ter que estrategicamente priorizar os nossos recursos para começarmos a fazer este trabalho. E depois há outra questão que eu acho que é muito importante e que no fundo este diploma também não a exclui, que é o, o, a possibilidade, e é importante nós pensarmos nisto, de segmentação da própria população. Porque se nós temos efetivamente situações em que não só a obesidade está instalada, como uma série de patologias associadas a elas, estão também a hipertensão arterial, a dislipidemia, hum, muitas vezes até já sequelas de eventuais uh, doenças cerebrovasculares que já vieram também em consequência. Portanto, o que é que nós temos? Temos doentes crónicos com uma complexidade de doença que efetivamente uhum. tem que ser tratada e este tratamento não pode também singir-se a consultas externas e a e a enviar o doente para, a sua, para, o seu, para o seu domicílio até à próxima consulta, dali a três ou seis meses, ou às vezes mais ainda, porque sabemos também que, infelizmente, o sistema de saúde não dá resposta no requer, que diz portanto,
0: respeito. um acompanhamento mais... Requer, requer um acompanhamento mais próximo. e
3: de proximidade. Exato. Não é? E que é precisamente isso que nós devemos ir buscar a este tipo de informação.
0: Deixe-me deixe só consultar a Diana Teixeira para um detalhe que... Se calhar não é um pormenor, menor, mas um por maior. Porque estamos a falar de um despacho uh, de Ana Teixeira, uh, que é muito recente, uh, de meados de dezembro de 2023. Qual é, o, qual é a janela temporal que estamos a falar? Ou seja, do, do despacho até à implementação uh, a 100%? Ou, vá lá, pelo menos do início da implementação deste modelo vai quanto tempo?
1: A implementação deste despacho está prevista que aconteça no decorrer de, deste, deste ano de 2024. Portanto, a janela temporal também será aquela que for necessária para a organização dos serviços e também dos profissionais para a implementação local deste despacho. Esta, esta é a janela temporal, é aquela. Portanto, iniciar neste ano e também ter uh, em linha de conta aquela que é a capacidade instalada e, uh, no fundo, uh, a criação uh, local de condições para a implementação destes pais, que também está previsto, uh, portanto, um, um, no um artigo último destes pais está prevista um, pela ACSS uh, e Direção Executiva a criação de condições localmente para a efetivação, uh, portanto, a previsão de recursos, uh, quer sejam eles humanos, quer sejam eles uh, de, de equipamentos que sejam necessários para a operacionalização, mas o que se prevê é que aconteça no decorrer deste ano e uh, localmente, obviamente, poderemos ter a implementação a acontecer em tempos diferentes de acordo com a capacidade instalada para a sua concretização.
0: A questão que ele lançava tinha a ver com o que a bastionária da Ordem dos Nutricionistas estava a dizer, com a escutação. Uh, dos profissionais de saúde naturalmente mas também com a identificação das condições nos diferentes locais nas diferentes regiões uh, uh, para que fosse possível então implementar este modelo portanto qual é que são os próximos passos quais é que são os, os próximos passos a seguir a este despacho os primeiros passos
1: uh... Os próximos passos obviamente que serão a, a criação de todo o processo assistencial integrado que já está a ser conduzido pela Direção-Geral da Saúde em articulação com a, a Direção Executiva, portanto que sistematize de que forma é que vai ser operacionalizado no terreno. Uh, obviamente que, em paralelo, conhecer uh, a população e, uh, no fundo, uh, avaliar uh, em que situação está do ponto de vista da saúde, do ponto de vista alimentar e da atividade física a população é também uh, determinante para que se possa uh, ter aqui uma ação mais conduzida para as necessidades e uh, posso também adiantar que, uh, recentemente, também foi já uh, publicado um concurso público para a realização um, do terceiro Inquérito uh, Nacional da Alimentação e Atividade Física uh, que vai dar então este retrato ou que pode também servir uh, como um, uh, fornecedor de dados que nos permitam ter então uma ação mais concertada uh, de acordo com as diferentes realidades regionais um, e portanto uh, tudo, todas essas condições foram uh, acauteladas e por isso uh, vamos em breve ter uh, aqui uma fotografia mais uh, geral da, daquilo que é uh, a saúde e também os hábitos alimentares e de, de atividade física, que são uh, dois elementos determinantes de, da obesidade, uh, para depois conseguirmos então estabelecer ações e priorizar um, também uh, aqueles que podem ser os indivíduos que possam beneficiar uh, de uma ação mais concertada e mais uh, urgente ou emergente.
0: Concorda com a questão que aqui foi lançada pelo Rui Ribeiro, de que haver estas unidades especializadas, ou seja, o de saber exatamente a quem se dirigir, onde se dirigir, pode ser uma boa solução, mesmo que estejam a integrar este modelo ou a implementar este modelo nos cuidados de saúde primários e nos cuidados hospitalares?
1: Uh, é, a literacia em saúde é sempre uh, importante para que qualquer tipo de patologia possa ser tratada e uh, também dar conhecimento ao indivíduo uh, de qual é que é o profissional que lhe pode prestar os melhores cuidados. E, portanto,
0: ou a equipe de profissionais? Uh
1: a equipa de profissionais, neste caso em particular, uh, a criação de uma consulta especializada e multidisciplinar para o tratamento da obesidade e uh, no fundo o, o conhecimento da população da sua existência vai permitir à pessoa que vive com pré-obesidade ou obesidade ter uh, aqui uh, o conhecimento de quem uh, são os profissionais a quem pode recorrer uh, caso uh, tenha esta, esta doença. Ao mesmo tempo, uh, será realizado uh, naquele que é o contexto de acompanhamento de, de cuidados de saúde, portanto, será feita uma vigilância uh, do seu estado de saúde e aqui uh, será feita a avaliação uh, da presença ou ausência da, da pré-obesidade ou obesidade e esses indivíduos serão sinalizados para um acompanhamento mais uh, personalizado. Portanto, um, obviamente que o conhecimento de quem uh, e como é importante, uh, mas estes pais também prevê a identificação para aqueles que desconhecem a presença da doença e, e nós sabemos uh que eh, apesar de a obesidade e em Portugal ter sido conhecida como a doença já eh, em 2007, a verdade é que ainda assistimos a um desconhecimento eh, de, pela população, eh, mas também muitas vezes pelos profissionais de saúde, eh, da relevância de diagnosticar esta doença e de eh, ter uma ação concertada para o seu tratamento.
0: Portanto, <coughs> Perdão. Portanto literacia e comunicação, vão ser muito importantes neste processo. Sem dúvida. Já vamos voltar à conversa uh, daqui a pouco, então, com a Diana Teixeira, também com a Liliana Souza, bastonária da Ordem dos Nutricionistas, e Rui Ribeiro, uh, coordenador do Centro Multidisciplinar do Tratamento da Obesidade do Hospital Luzia das Amadora, Diana Teixeira, que é adjunta da diretora do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável da Direção-Geral da Saúde. Uh, estamos a falar neste corpo clínico uh, do novo modelo para a prevenção e tratamento da obesidade do SNS e estamos também a aproveitar para fazer um retrato do combate à obesidade em Portugal. Daqui a pouco vamos voltar à conversa. Volte connosco. Até já.